0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Moçambicanos na Diáspora Um podcast criado com o propósito de partilharmos experiências Vivências de vários moçambicanos espalhados pelo mundo meu objetivo principal com isto é encorajar a todos aqueles que intencionam emigrar E aprender uns com os outros como viver melhor numa terra onde não nascemos Eu chamo-me Jerusalém Matonze criador e moderador deste podcast. Obrigado por se conectarem a mim. Let's do it! Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que nos ouvem. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do, do nosso podcast Moçambicanos na Diáspora. Hoje temos como convidada a Suzette Timba, que é uma moçambicana a viver na Suécia. Uh, Suzete, yeah. antes de, de te apresentares, vou pedir para me dizeres yeah. três facts sobre a Suécia.
1: <risos> um, coisas Ok. Deixa eu pensar. Uh, IKEA, <laughs> claro. Uh, okay. Há uma... Esse é uma cultura muito interessante, o amor que para IKEA, eles criaram, não sei quem. então é um, é muito especial para eles, uh, Aba <risos> são muito orgulhosos por uh, yeah. serem o país onde Aba foi criado, e como é que nós chamamos? Eles já estão... Ah,
0: estão com anos mais ou menos, 60, se estão na casa de 60? Se não percebi?
1: Deve Oi, ser, acho eu, por acaso, não sigo muito, eu lembro-me de quando era mais nova, os potas, quando yeah, escutavam, eles, não...
0: eles.
1: <risos> yeah, mas segui, chegar aqui e dar-me dar, dar conta de que é uma coisa muito importante <risos> para eles, foi um bocado estranho, tipo, ok? Yeah. Uh, e a terceira coisa seria, esqueci o nome, uh, como é que nós chamamos aquela carne moída que depois é formada em bolas? Uh...
0: Sim, yeah, em inglês é Meatballs. Não sei.
1: Yeah. Não sei como é que Também é, é muito importante para eles. Então, o que identifica essas coisas seria Meatballs, uh, Abba e uh, Ikea.
0: Sim. Yeah. Ok, ok. Então, Bom saber. E tu gostas yeah. de
1: Meatballs? Ah, por acaso, as as, as deles, né? A, a, as Meatballs né? que são bem nice. Então, sim. Yeah. Então, acho que tá eles bem. têm motivo, por tanto orgulho.
0: Ok. Qual é a diferença entre os meatballs daí e de outros sítios onde tu já comeste meatballs?
1: Eu acho que, sei lá, são, são um bocado mais suculentas e eles fazem com um doce especial de uma fruta meio cítrica, que é, tipo, obrigatório servir com isso. Então, fica, okay. fica interessante.
0: Yeah, Existe, yeah. existe na, na cultura moçambicana alguma coisa chamada, tipo, bolas de carne?
1: eu acho que já comi yeah. <risos> eu acho que a minha mãe, <risos> mãe tentou fazer como é que nós yeah. chamamos? Algum é isso que específico? eu já não me lembro não me lembro mesmo carne ou bolinhas sei lá talvez, <risos> mas eu, eu acho que tem um nome específico, só que eu já não me lembro
0: ok, ok
1: yeah.
0: nice. uh, ok eu, eu, vou, eu vou dizer três, três fun facts daqui da Nova Zelândia. Okay. Primeiro, okay. uma forma de conectar com qualquer pessoa é falar sobre a temperatura. Se queres bater um papo, <risos> <risos> yeah, dizem, pá, hey, o tempo está bom, o sol não apareceu, ah, aquelas coisas. Yeah, <risos> e a partir daí, podes formar uma conversa. Segundo, <risos> uh, andar descalço é muito normal. As pessoas andam não descalças okay. para vários sítios e Uh, para mim, para nós até hoje é um pouco assim tipo a pessoa está aqui no molde a tá entrar nas lojas assim descalço, pés sujos não sei yeah. não é não é normal para mim uh, okay. a terceira coisa é para quem vai a qualquer instituição do estado governamental tu podes ir vestindo uhum. como como te apetecer não tem não há formalismo se tais dos okay. teus calcinhos, chinelinhos, blusinha, it's fine. Ninguém, ninguém vai dizer, aí, volta aqui, tens que entrar com uma coisa que passa o joelho ou os teus braços têm que estar cobertos. Yeah. Então, yeah.
1: Oh, nice. é. Por acaso, aqui também a temperatura é um bom tópico, tópico para começar, porque todos reclamam, mesmo os nativos, é algo para se reclamar. Então, yeah. não, há então de, não há falta de assuntos, como saísse com a temperatura também.
0: Ok, nice. Então, um, yeah. apresenta a Suzete e conta-nos uh, é que, em que cidade estás e como é que se gasta, uh, é gasta a Suécia.
1: Oi, então, uh, Suzete Timba, uh, nacionalidade moçambicana, claro. Uh, saí de Maputo em 2015, com a intenção de vir estudar e fazer o mestrado em Arquitetura e Planeamento Urbano Sustentável. Uh, e, desculpa porque... interromper. Yeah?
0: A licenciatura? Não, Qual era a tua licenciatura ou bacharelado?
1: Eu fiz a licenciatura em Urba... Arquitetura e Urbanismo. Ok, ok. Sim. Yeah. Então, eu sempre já desde que terminei o secundário eu queria fazer o, o ensino superior fora, mas na altura havia falta de informação, muita gente não sabia exatamente como é que era, como o que era necessário para sair. Eu até por acaso tentei, uh, conseguir consegui uhum. uh, admissão mas foi num numa universidade sul-africana, só que depois os meus pais ficaram tipo, meio viciosos, tipo, não, não, e nem sabemos como é que conseguimos entrar nessa escola, não sei o quê. E
0: <risos>
1: acabei por fazer a licenciatura licen em Maputo, só que okay. terminei a licenciatura, experimentei o mercado de trabalho, mas sentia que nada, eu ainda quero tipo quero explorar mais, e só depois é que vou sentindo uhum. preparada para entrar, para voltar ao mercado de trabalho, então decidi aplicar, foi yeah, investigar, procurar saber como é que, o que, é que se faz, o que, que, é que é necessário, quais são os potenciais países. Apliquei para a Austrália, apliquei para o Reino Unido e, e apliquei para a Suécia. Por acaso, consegui uh, admissões em algumas e já estava decidida mesmo aí para Edinburgh. Tinha entrado numa das universidades yeah. lá, só que já Tem não muito... Desculpa?
0: Edinburgh é uma cidade espetacular. Estive lá e gostei yeah. muito.
1: Estou Fico tipo, será que devia ter ido? <risos> Mas, opa, opa, ficou. Acho que foi um mês ou dois meses antes, eu já estava a preparar-me para ir a Edinburgh, eu recebi uh, a admissão na numa, 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 numa faculdade em Lund, que é um, uma cidade do sul da Suécia, e recebi também a bolsa de estudos. Yeah. Então, Bem
0: conhecida e... internacional.
1: Yeah. Yeah, então yeah. foi entre, entre ter de pagar a mensalidade no Reino Unido e ter tudo pago na Suécia decidi para a Suécia é, é saía muito mais em conta saía muito mais em conta na altura então por esse motivo yeah. escolhi a Suécia e também já tinha lido que era uma das uma boa universidade claro primeiro mundo eu yeah, era foi uma grande oportunidade não tinha como largar então, foi assim que cheguei à Suécia, okay. fiquei um ano e meio em Lund. E depois, eu acho que foi na altura que houve a crise econômica, aí, lá em Maputo, né? Então, houve uma fase em que yeah, yeah. se podia continuar a estudar, porque a minha bolsa era parcial e eu tinha que cobrir o alojamento ainda. Só que com a crise econômica, foi aquela coisa de: ah, será que vamos aguentar os meus pais, né? Do lado dos meus pais. Seria alguém yeah. não, e houve uma, eu parei, tipo, ok, eu não quero estar com muita pressão às cotas, deixa ela voltar para o Mambudo, né? Mas antes disso, tentei, uh -huh. se havia, a, se havia a, possi a possibilidade de trancar a escola e fazer um estágio, por exemplo, né? E os estágios são remunerados, tipo, eles têm uma cultura muito forte, de toda a gente precisa de ser paga pelo trabalho que eles, que eles fazem. Então, houve essa oportunidade, talvez, é possível eu ter um estágio, nunca se sabe, e apliquei né, para estagiária em, em empresa de arquitetura aqui, e fui aceita. Então, o meu plano okay. de para Maputo foi cancelado, fiquei a trabalhar aqui um ano como estagiária, e no início, quando eu vim para cá, era do tipo eu só vou estudar e vou voltar para desenvolver meu país. isso que é o pensamento que todos têm. É o pensamento Não. quase
0: todos. <risos> yeah. a maioria, talvez.
1: Yeah, mas é tal coisa, nós crescemos com a ideia, né já temos, já, temos, já viemos dessa cultura de ver os nossos primos mais velhos. Ah, eles foram estudar não sei aonde. Voltaram, são pessoas Exato. muito importantes, estão a ajudar o país. Yeah. Era o golo. Yeah. Era, era o sonho. Yeah.
0: Yeah, quase todos crescemos com essa ideia. Ah, o primo estudou na Inglaterra, fez uma mestrado. Yeah. Olha, agora já está ali no Ministério. Ou está Exato. na, sei lá, Obama, está, sei lá. aí yeah. yeah,
1: grandes obras. Eu lembro-me que quando estava a fazer o estágio, muitos perguntavam Ah, então estás para ficar na Suécia Eu ficava tipo, não, eu estou a fazer o estágio porque eu preciso pagar o meu último semestre E yeah. acabou o estágio, mesmo lá na empresa ficaram tipo voltas, né? Eu tipo, não, eu estou a para o meu país Acho que não estão a perceber a minha ideia, vocês Mas voltei então para fazer o último semestre E eu sempre tinha a ideia de que eu vou fazer o último, a tese, né? eu ia fazer sobre o Maputo. Aquilo era, tipo, não era... Okay. Até os colegas, os docentes já sabiam, porque qualquer oportunidade que eu encontrava de fazer isto de assim, Maputo, eu fazia. Se diziam, ah, escolhe uma cidade para falar... As pessoas já nem precisavam para saber, eu ia falar sobre o Maputo. É Você
0: então, falar de Maputo.
1: <risos> então já tinha, tipo, essa mentalidade. A minha tese vai ser sobre o Maputo, quero fazer algo espetacular, quero salvar o mundo, né Aquela ingenuidade de então eu comecei a tese e voltei para Maputo com a intenção de fazer os estudos, fazer as análises e também tinha tipo a, a ideia de que eu queria investigar o mercado de trabalho, tipo ver oportunidades. né? Que tal se eu volto, faço essa pesquisa e de repente descubro que há um projeto em que, eu, que pode enquadrar o que eu quero. A minha análise, a minha tese era sobre a expansão da cidade e como é que é possível uh, controlar, porque nós temos uma expansão completamente descontrolada e não tem não tem conexão com o governo, com os ministérios, essas coisas todas. E eu queria saber se era possível, uhum. já era uma forma sustentável de controlar e garantir serviços para todos, né Vou Sim, sim. Ah, Olá, Maputo, faço as análises sento com grandes docentes e todos olham para mim do tipo, tu estás a sonhar, né? Uh, tipo, hum. Acho que isso que tu tipo queres... Mas... É, yeah, yeah. só olharam para mim, tipo, acho que tu queres arranjar problemas. Só. Eu ficava, mas é para isso que eu fui estudar, é para isso. Tipo, vocês só dizem o que, que eu quero, não é possível. Eu só ficava a olhar para mim, tipo, yeah, acho que... Ficaste muito um tempo na Europa... E em yeah. perder <risos> da realidade yeah, perder a <risos> realidade é, tua ideia é boa mas yeah, foi, foi bem off mas por outro lado fiquei yeah. a perceber como é que as coisas funcionam, que é tudo a base da política, como é que a política influencia muito no desenvolvimento das nossas cidades. então basicamente a minha tese só foi uma crítica. A, a como é que funciona uma cidade no terceiro mundo com o sistema econômico que nós temos. Então, basicamente, foi oh, yeah. tarde da tese, vi defender toda a coisa, esperanças esperança, todas, like, desaparecidas, e, yeah, olharam para mim, tipo, então, volta já, vou puto. Fiquei, tipo, ah, acho que não. Uh, acho que, vou... que... Não agora, Yeah, não agora, tipo, se eu voltar, eu tinha a certeza de que se voltasse eu não teria emprego, porque teria de me ajustar à realidade e praticamente, praticamente eu sentia que seria um desperdício dos meus estudos, porque pelo menos aqui eu podia expandir e podia trabalhar naquilo que eu estudei, né? E uh, aprender novas técnicas, aprender sobre as novas tecnologias para planeamento, essas coisas todas, e quem sabe no futuro, né? quando o meu amigo yeah. estiver preparado volto e yeah, continue o sonho mais por e não, enquanto
0: yeah, e aí não só pelo pelo que eu pelo que eu pude ler da, da Suécia é um país é um dos países mais abertos à inovação e yeah, eu então, muito... como minou os estudos quer quer fazer parte da inovação yeah. o que voltar para ti seria uh, Volta... Seria um retrocesso. <risos> yeah, seria. Em termos seu crescimento profissional e intelectual.
1: Yeah. Eu lembro-me que quando estava a estudar em Maputo, nós temos tipo estudos, estudos. estudos. Uh, teorias de planeamento, e são coisas que tu só fica a sonhar, que faz-se assim alguma parte do mundo. E quando eu estava a estudar aqui, não falavam de teorias, falavam de projetos. Tipo, na Sede X nós fizemos yeah. isso. É. isso. Yeah, tipo, tá yeah. está ah, tá a ser feito e tu pode ir lá ver. Eu ficava tipo, uau! Aqui não está yeah, imagino... a sonhar, só está a trabalhar.
0: Yeah, imagino como estudante... É, é... É espetacular tu poderes ver que aquilo que nós estamos a falar está a ser feito em diferentes yeah. cidades. Está -se a ser experimentado. Yeah. Não -se é punho. Não.
1: Yeah. Mas já foi okay. assim que vim a parar.
0: E, e como é que foi como é que foi uh, uh, para os teus pais quando ok, quando era para ir para a Fica do Sul eles tinham as suas dúvidas? Quando yeah. foi para ir para a Suécia ou quando tinha o a aceitação de Edinburgh.
1: Como é que Não. eles viram isso? <risos> Olharam para mim com cara, com cara de espanto. Primeiro, como é que tu conseguiste isso? Segundo, estás a falar é sério? E uhum. eu acho que a única coisa que convenceu eles é que eu era sou muito decidida às minhas decisões. Eu disse: ah, eu consegui, fui aceita, uh, eu só preciso que confirmem se conseguem pagar, porque eu estou aí. Tipo. Yeah. A decisão está feita, e, mas foi despante de no início. Yeah. E como, como é que tu,
0: um, quais foram as tuas fontes para a procura de, de bolsas, para a procura de oportunidades? Tu foste à internet, foste aos consulados, foste ao uh, Instituto de Bolsas, como é que tu fizeste?
1: Um, eu primeiro investiguei um bocado como é que era nos consulados de bolsas e percebi que uh, tu não podes escolher o curso praticamente. Não que não possas escolher o curso, mas eles têm um eles têm uma, um limite dos cursos em que eles investem, né, para dar aos moçambicanos, e também depende de acordos que eles têm com os outros países, então, é, fica ficam muito dependente. e eu queria algo diferente, ninguém estava a fazer, na altura, uh, planeamento urbano sustentável, tipo, o que é isso? Para que é que faz nos ajudar? Então, eu fiquei à internet, e, ah, no início, era só procurar saber a, a, a pesquisa básica, melhores universidades do mundo mas depois yeah, 10, comecei
0: a ser mais top... yeah. não percebi o top 10 das universidades, yeah.
1: top 20, de etc, yeah. exatamente. Mas depois comecei a ser mais específica, eu queria as universidades que trabalhassem com sustentabilidade, na arquitetura e em planeamento urbano, então fui fui diminuindo o meu raio de pesquisa para ser bem mais específico para encontrar o que eu queria exatamente, dar o melhor de universidade em uhum. sustentabilidade na arquitetura na Europa por exemplo ou depois fazer uma pesquisa uma pesquisa semelhante uh, na Austrália ou nas Américas que era mesmo para tipo ter uma, uma um resultado mais específico e foi assim que okay. depois foi parar nessa do, do Reino Unido e na Suécia Okay. Eles têm uma, hum. uma, uma fama bem interessante nesses assuntos. Yeah.
0: E como é que como é, como é que foi adaptar-te adaptar aos, aos métodos de estudo da Suécia?
1: Uh, eles têm um método muito estranho, porque eles não. Nós estamos, estamos habituados a trabalhos de casa a pressão do professora, a competição no meio de estudo, essas coisas todas. Eles aqui, ninguém, ninguém, ninguém impressiona a fazer nada. Para mim foi muito estranho. Ninguém exige nada. Eles têm eles têm é uma cultura do tipo, se tu estás interessado, vais a procurar sozinho. Eu não preciso estar atrás de ti porque é a tua educação. Yeah. Então chegar aqui, eles não têm. Eu tive oito cadeiras na universidade em Maputo. Aqui eles têm três por semestre. Okay. É, foi muito estranho. Do tipo, é só isso que eu tenho que estudar? Ah, sim, é só isso. Ler alguns livros e no final do semestre apresentar uma tese. O quê? Okay. É, foi muito estranho, mas de certa forma, ajuda... Para mim, ajudou-me porque pela primeira vez eu podia parar escolher exatamente o que eu queria estudar. E eu teria o, o, o doceito no final do dia o quê? só para trocar ideias e ele ia recomendar-me uh, livros, eu ia recomendar-me projetos para pesquisar em torno daquilo que eu escolhi, ao tema que eu escolhi. exato então, Nesse senso eu acho que foi interessante, mas sim, foi muito foi, foi complicado no início, eu não percebia. Eu ficava tipo, mas alguém precisa pressionar-me, como é que eu ia fazer isso se ninguém está a exigir? Tá. Mas, sim. Tá. Yeah.
0: De certa forma, a, a estudar no, num sítio como na Suécia uh, faz com que tu uh, desenvolvas um senso de responsabilidade pelos teus próprios estudos. Não estás a fazer yeah. porque alguém está a mandar fazer. Tu és responsável yeah. pelo teu resultado. Aquilo exactly. que tu plantas a fazer, né? Yeah. E na tua vida, fora, fora da... Fora da universidade, como é como é que tu te encaixaste no sistema de vida?
1: Uh, eu acho que, eu não sei, eu, eu já tinha, eu sou um bocado antissocial, uh, já era desde que estava a morar em Maputo, mas eu sentia uma pressão da sociedade, né? porque nós gostávamos de tilar, nós gostávamos de conviver. Yeah. E eu lembro que eu sentia muita pressão porque eu, às vezes queria ficar no meu canto, mas não podia. Porque quem és tu que queres ficar em casa? Tem de estar conosco, tem de estar com os teus amigos, tem de né, conviver.
0: Yeah.
1: E Enquanto que a sociedade sueca é, por natureza, antissocial. E então, para mim, de certa forma, encaixei-me bem. Yeah. Tu só te interesse com os teus amigos quando realmente queres. Ninguém pressiona nada. Não, não, a sociedade não espera que tu socializes, né? Que tu tenhas uma vida social ativa. Pois. Eles respeitam muito a privacidade, respeitam muito o querer estar sozinho. Então, eu acho que enquadrei-me, de certa forma. Claro que é um bocado mais difícil uh, criar amizades, assim, né? Mas... Eu, mas... Sei lá, com o andar do, de do tempo tu foi de desculpindo. Então... Sim, sim, sim. É, tipo, vai se encontrar amizade de acordo com, com a tua personalidade. Então, yeah.
0: Ok. E quais foram, quais foram para ti as primeiras impressões, assim, uh, para além dessa parte de não... Aliás, de haver essa pressão de socializar. Por que, é que tu queres ficar sozinha? Que, que outras coisas uh, criaram... Uh, uma impressão em ti? Algo que tu não esperava?
1: Uh, algo que eu não esperava.
0: Digamos.
1: Eles são. Sim?
0: Yeah, podes continuar, continua.
1: Eles são. Apesar de serem antissociais, eles são bem calorosos. Quando tu dás oportunidade, ou dás tempo de conhecer, eles são o um mimo da pessoa. Tipo, hum. sei lá, é muito fácil sentir em casa a, a volta dos suecos, quando tu realmente consegues né, criar aquela amizade, aquela, aquele contacto conexão. São, yeah, são muito calorosos. É só aquela coisa de que. É só a ideia de que eles realmente respeitam muito a privacidade e a tua vontade, a tá ver? Sim, sim, sim. Respeitam muito o respeito ao, quanto ao o que chamam de consenso, né? se sim, a pessoa sim. quer realmente fazer isso ou não. mas se essa barreira é ultrapassada há laços criados e eles são muito calorosos para um país frio foi um... foi um espaço
0: yeah. nice isso.
1: Yeah.
0: ok e por exemplo uh, eu, eu estive, eu estive uh, na Dinamarca no verão uh, uh -huh. há muito tempo yeah. e recordo-me Recordo-me de dormir às 23 e às 3 da manhã o sol estava nascendo Acontece o mesmo no
1: yeah.
0: eco. Tipo, 3 da manhã, está yeah,
1: primeiro... ali e tu estás tipo, oh, o quê? Sol, às 3, ah, como é que é? Yeah. primeiro dia que eu esqueci a Suécia, era agosto, então finais de, ok, início do outono, finais do verão, o sol ainda estava em cima, o sol aqui põe-se às 23 no verão, 23, meia-noite. E levando yeah. essas três. Lembro-me yeah. que eu cheguei, às vezes tu chega, estás com, aquela, com aquele ânimo, aquela energia, adrenalina, ah, tu num país diferente, isso ah, é novo, <risos> fui lá. E
0: yeah.
1: yeah, o primeiro dia, fui à universidade, porque tinha de registrar-me, né, depois levaram uma casa, cheguei a casa, aquela, aquele ânimo, e cheguei, ligar para a família, falar com amigos. E aquele hábito moçambicano, tem de fazer, fazer as malas, fazer uma lindeza básica na casa. Yeah. Lá, estou lá, eu a fazer malas, queria fazer, tentar sentir-me em casa. E, de repente, os meus amigos falam, mas sabes que são 22, né? Eu fiquei tipo, ah? O quê? Com o sol. Não, tipo, tem... o sol aqui, com esse sol aqui, tá, tipo, são 15 horas. Yeah. O Pio voltou, yeah. de... não, são 22. Eu acho que a hora de dormir. Eu fiquei tipo, mas... Tem sol lá fora, como é que eu vou dormir? Então foi, isso foi muito estranho, mas yeah, o sol é que põe-se muito tarde e levanta muito cedo,
0: e no verão. Houve aquela sensação, sentiste mesmo de acordar de madrugada ainda porque o sol estava lá e tu achaste que já é, já é dia, enquanto ainda tinhas algumas tantas horas por dormir.
1: Não, eu acho que não, eu não não, não não, não, não me sentia tão, tão incomodada com o sol uhum. quando eu cortava porque era, eu sempre tento seguir o, o cansaço do meu corpo
0: okay, ok então
1: a luz não me incomodava e também eles às vezes se tu quiseres por acaso no apartamento em que eu estava a morar eles têm tipo, aquelas cortinas para bloquear o sol então tipo oh. fechas quando queres dormir o quarto ficava completamente escuro oh. é
0: completamente escuro, sim yeah. sim yeah. E como é, que foi, como é que foi o teu primeiro inverno? O ah, meu primeiro inverno foi doloroso. O inverno daí é, é, é dos fortes.
1: É, foi foi doloroso. Por acaso, o primeiro... Depois vim descobrir, né, depois de mudar-me cá para Estocolmo, porque eu agora estou morando em Estocolmo, uhum. depois descobri que aquilo não era nada, porque eu estava no sul do país e, supostamente, é mais quente. Supostamente, né? Yeah. Mas o primeiro inverno no sul foi, foi doloroso. Eu não conseguia. Tipo, porque total, da, da mesma forma que no verão, o sol põe-se muito tarde. Uh -uh. No inverno, só temos por, por aí cinco horas de sol. Yeah. Tipo. Yeah. Nice. Então, a ideia de às 15 eu olhar para a janela e está escuro. É escuro. <risos> não foi não me fez muito bem tipo, eu preciso de energia eu preciso de olhar olhar para o céu e ter esperança de que ainda há chances de eu fazer algo de ser produtiva mas yeah. olhar para a janela e, e dizer então, uhum. e é tal coisa ok, eu não me importo de acordar às três ver o sol, mas acordar às nove e não ter sol, ter sol. é outra história
0: yeah.
1: é outra história então foi foi complicado nesse mas perto, depois, a coisa de ter de aprender como vestir para o inferno. Uh -uh. Sais numa uma puto, a ideia... Você tem um casaco grande, tipo uma camisola grossa o quê? Yeah. Quantas camisolas que pode usar o inverno? tipo Por isso que eu sei materiais de freio para a roupa que eles usam, não sei o quê. Mas até eu perceber isso, acho que só foi no segundo inverno, que eu percebi que, olha, não precisa ser a camisola mais pesada tipo, existe um outro tipo de material que é mais leve, que vai me aquecer mais, não sei o quê, mas o primeiro inverno, eu não sabia dessas coisas. Então, yeah, senti muito frio.
0: E quais, quais eram as temperaturas mais baixas no, no teu primeiro inverno?
1: Oh, menos cinco, menos seis. Oh. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Um toque mesmo. <risos> yeah foi tipo, claro, ver neve foi um, um espetáculo mas acho que 5 horas depois eu fiquei tipo, está muito frio <risos> mas
0: já ok ah, uma das coisas que, uh, que, eu, que, eu, que eu estive a ler sobre a Suécia dos várias, de, de várias coisas é que o governo paga aos estudantes para estudar isso, isso acontece mesmo para os <risos> pais <risos>
1: Sim, 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 para os locais, ou se tens, uh, se tens algum direito para vir aqui que não seja um visto de estudante. Se tens um visto de trabalho, por exemplo, uhum. uh, yeah, o governo tem um, um budget que é para sustentar os estudantes, para não ter aquela história do tipo, ah, eu não vou à escola porque os meus pais não podem pagar meu transporte, ou assim, coisas parecidas, né? Então, o uhum. um governo dá-te um budget que é para tu, como estudante, dirigir a tua educação. Então, tu escolhes a universidade que queres ir, escolhes uhum. o país e tens um budget para pagar acomodação, para pagar comida, para comprar os teus livros, se queres investir num curso separado. Mas, também, primeiro, a educação é que é grátis para os locais. Sim, sim. Yeah. Então, yeah, basicamente, o tal budget é mesmo para acomodação, alimentação e extras. E, por uhum. exemplo, eles têm o que chamam de gap year, eles podem parar um ano e escolher um país na Europa ou, yeah, ou quando... no resto do mundo um... para estudar. Yeah. Então, eles podem usar esse bate que o governo dá para pagar esses estudos.
0: Ok, espetacular.
1: E, mas, mas não é completamente grátis, né? Eles depois passam o resto da vida a pagar de volta o governo, mas Sim. eles pagam em, com taxas muito baixas, do tipo... Tanto que eles nem sentem quando estão a pagar de volta durante a vida deles. É tipo, valores bem baixos que eles ficam a devolver.
0: Yeah. Oh, isso é interessante. Eu, eu tenho, ou eu tive uma amiga ah, num dos países nórdicos também, que acabou os estudos, Sim. e ela disse que eu sempre recebo cartas do governo a, dizer, a perguntarem quando é que eu vou começar a trabalhar, porque eu tenho que trabalhar por era uma obrigação, <risos> tipo, olha, nós pagamos para tu estudar, ou apoiamos-te a estudar, agora tu tens que encontrar emprego e começar também, praticamente, a pagar de volta, né? E contribuir, pagando hum. uh, impostos é para o país desenvolvido.
1: Yeah, é... Yeah, impostos é muito importante, tanto que, desde o momento que tu pagas impostos, basicamente, tens tudo grátis, tens... Yeah, um, a, a tua vida muda quando começas a pagar impostos. Eu fico a lembrar quando eu era estudante as dificuldades que eu tinha, do tipo, dificuldades burocráticas mesmo com o sistema. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar e inicialmente comecei a pagar impostos, tudo mudou. Yeah. Tipo, é como se estivessem te aberto a porta da liberdade. A partir daqui, pode viver como yeah. quiser. Bem-vindo à boa vida. Yeah. Bem-vindo a voz. Yeah, claro. é, é muito importante ter isso
0: aqui. Ok. E que tipo que tipo de regalias tu, tu achas que tens aí que não terias como arquiteta ah, noutra parte do
1: mundo? Poder trabalhar oito horas por dia apenas. Uhum. Isso é algo que no mundo da arquitetura é um bocado inconcebível. Tu trabalhar 10, 16 horas por dia a ser considerada uma grande arquiteta ou ser considerada, que, tipo, que, para ter a consideração dos teus colegas, dos teus empregadores, né? Precisas mostrar que estás ali, que estás realmente uh, a sacrificar-te pela profissão. Sim. Aqui ninguém espera isso de ti, porque eles têm uh, regras muito fortes eles uh, protegem muito o trabalhador. Okay. Então ninguém vai ter trabalhar oito horas para o profás, mais de horas para o um arquiteto. Sim, sim. E é algo que eu vi que nos outros países isso não acontece. Mesmo na Dinamarca, se tu vais, tens de trabalhar mais de dez horas em alguns empregos. Aqui, até tipo, tive um, trabalhei num, numa empresa em que eles tinham essa coisa de, ok, temos uma entrega muito, muito urgente, mas eles basicamente te pediam. Uhum. solicitavam, é possível trabalhar mais duas horas. E tu sentias pela forma, pela formalidade, que era algo que não é suposto a acontecer, e eles são a pedir uma exceção muito grande. Yeah. Tipo, é possível. E depois, tipo, claro, eles aqui te chamam de flex hours. Yeah, tu, yeah. se trabalhas nove horas um dia, no dia seguinte, tra trabalhas só sete, não trabalhas oito, porque por,
0: Sim, por semana
1: pode só, só tem o direito de trabalhar 40 horas é tipo, eu, o o governo é a tal proteção ninguém pode te obrigar a trabalhar mais de 40 horas por semana yeah. então como arquiteta eu acho que eu não podia fazer isso em outra parte do mundo talvez na Holanda uhum. que eles têm menores horas mas no resto do mundo eles sempre esperam que o arquiteto é aquele que fica até meia noite no escritório
0: isso só assim que provou seu valor só assim
1: para você valor
0: é. uh, Em termos de mentalidade, uh, que que aspectos uhum. da, da mentalidade sueca tu achas que já absorveste para a tua forma de ser, para a tua forma de, de abordar diferentes desafios da vida? Vamos dizer três três ou mais aspectos da mentalidade deles que tu já fazem parte de ti agora.
1: Eu acho que é ter a habilidade de expressar a opinião própria e saber dizer não. Uhum. Eu acho que... Para mim foi um, choque, foi um choque. Foi um choque muito grande para mim. Para a minha personalidade, para a minha realidade. Porque eu venho... tipo Vindo de Maputo, Moçambique, eu pelo menos não fui educada a ter opinião própria. Na escola, ou okay, que tipo Nós não, não fomos ensinados do tipo... A Nós fomos ensinados matéria do livro.
0: Yeah.
1: Ninguém nunca nos perguntou o que vocês acharam da escravidão? O que vocês o que vocês acham dessa teoria física? Tipo, Ninguém nunca nos perguntou isso. Yeah. Nós fomos ensinados. Eu estava no livro, ponto final. Tinhas de decorar e quando decoras és considerado o melhor aluno.
0: Yeah.
1: Então chegar aqui e sentir que toda a gente tem opinião. E, sei lá, para mim foi eu um vale. choque porque eu não sabia ter opinião. Yeah. Yeah, eu não sabia, não sabia que existia espaço para de falar, sei lá, tipo, ok, <risos> que talvez também com a minha personalidade ser um bocado mais fechada, mas foi um choque, porque toda a gente tem uma opinião. Yeah. E chegavam, perguntavam, mas, o que você achas sobre esse assunto? Eu falava, tipo, yeah, eu tenho opinião, mas não costumo expressar. Por que você perguntar? Tipo, qual é a cena? Hum. E yeah, eu aqui que tem uma uma facilidade em expressar opinião, facilidade em saber dizer não, isto eu não com isto eu não concordo e não vou apoiar. Okay, tipo, yeah. se pessoas que já têm ideia formada, de tipo, olha, eu não concordo com esta teoria, eu não concordo, por exemplo, não concordo com a ideia dos imigrantes, ou aceitar ou não aceitar, tipo, pessoas normais, do dia a dia, tipo, uh -huh. toda a gente tem opinião assuntos políticos, toda a gente tem opinião sobre, sei lá, a, a ideia de parar de comer carne, ou sei lá, tipo, ah, toda a gente tem opinião para algum assunto da vida. Yeah. Não que eu não tivesse, mas não tinha, não tinha essa, não tinha esse hábito de, de, de expressar essas assim, opiniões.
0: Yeah.
1: Yeah. Eu, eu digo que não é porque eu não tinha, não tinha opinião, é do tipo, um, yeah, nunca tive espaço para expressar, e aqui eles dão espaço, e eu vejo às vezes... Tipo, via estudantes, meus colegas, a fazerem muitas perguntas ao docente na aula, a questionarem tudo, a falarem sobre tudo. E eu era aquela que... A docente olhava para mim, tipo, Suzeta, ainda não falaste hoje? Eu ficava, tipo... Uh, ah.
0: ouvir ouvi. Yeah,
1: eu <risos> yeah, eu e, Mas tinha uma cadeira que ela dizia, se tu não falares, tu não vais passar. Tipo, yeah. essa cadeira é para tu falares. tem que seja, aqui é a partir tu vocês que não tá para entender... E por, tens de falar, tens, tens, tens de compartilhar o que está a perceber o que, é que não está a perceber. Então, para mim, foi uma lição muito grande, porque hoje em dia eu já consigo opinar, já tenho liberdade para opinar e já consigo dizer não. Tipo, uhum. eu não concordo, não vou fazer, ou eu não estou de acordo, ou eu concordo. Tipo, eu já sinto mais liberdade em expressar o que eu sinto ou o que eu penso.
0: Yeah, e, então, e... acho que... E yeah, o o bom é que tu podes fazer isso de forma respeitosa sem que a outra Exatamente.
1: pessoa
0: estás contra a pessoa tu estás contra as ideias yeah. né? não é mal yeah. nós ter ideias diferentes uh, não é que eu não gosto de ti porque eu defendo uma coisa diferente né? e aí yeah, talvez não é do tipo ok, eu vou te fazer a vida negra agora porque tu achas que é a minha vida nah.
1: yeah.
0: é. e e yeah. yeah. Oh, so... E yeah, aí eu
1: acho que a sociedade ajuda muito porque é de, tipo, tu encontras pessoas melhores amigos, mas não pensam nem um pouco da mesma forma, mas é de, tipo, é, pensamos só mais de frente mas é que não podemos ser amigos, tipo, não tem nada a ver.
0: Ok. Oh, nice. Yeah. E dos, desses aspectos, dos vários aspectos da mentalidade sueca, uh, que tu, yeah. mesmo, quais, quais ou qual é que ainda é difícil de assimilar?
1: Hum. Hum. eu não percebo como é que eles se desconectam quando tipo eu às vezes ainda fico um, um bocado frustrada o qual é não que seja difícil é do tipo, parece que tens de passar muitos níveis para conseguir amizade de alguém nem nem pela amizade eles, não, eles muito dificilmente uh... como é que eu posso explicar ok o fato de Ontem termos saído para dar uma volta, uhum. para ter um after work depois do de job, não significa que somos amigos. Yeah, okay. Mesmo se falarmos coisas muito pessoais, mesmo se compartilharmos segredos, uhum. não significa que somos amigos.
0: Okay, yeah. Então,
1: para mim, isso ainda, tipo, choca-me muito, tipo, estávamos a rir ontem, mas hoje é de, tipo, <risos> for, for profissionalismo, back... tipo, nada yeah. aconteceu.
0: Yeah. Back to então, para mim
1: ainda... Yeah, para mim, ainda, isso ainda choca-me muito. Ok, eu já estou habituada, mas eu ainda fico tipo, mas como é que é possível? Eles têm uma capacidade de separar assuntos incrível. Yeah, e, tipo, não, ontem estávamos que... num ambiente social, então estávamos a socializar, mas hoje tipo, hoje, tipo, não somos amigos, nós estávamos a conviver juntos, é diferente. <risos> Opa. Então, para é. mim, isso choca-me.
0: Ok, ok. Yeah, é... Uh, nisso que estás a falar é, é daquelas situações que, por exemplo, para nós, vindo de, no, de onde nós viemos. Se tu estás sentado... Yeah. Casa, ó, ou, vamos lá dizer, eu apanho uma, um voo, uma beira Leva duas horas. Eu sento contigo, Suzete. Começamos a conversar ali. Praticamente <risos> yeah. duas horas. Trocamos números. Eu te considero minha amiga. A partir dali, havemos de
1: voltar.
0: etc, etc. Somos amigos. Não é do tipo... Yeah. Falamos né, que eu vou porque tu estavas ao meu lado e yeah, depois daí eu vou à minha vida. Normalmente nós desenvolvemos uma amizade a partir daí, né?
1: Yeah, a partir do Olá, Olá, tudo bem? Tipo, yeah. se Ou essa resposta, tipo, hey, yeah. Yeah. dá para continuar. Yeah. Não, vão ser super, super simpáticos contigo. Não é que vão ser frios contigo, não. Tu, eu ficava tipo, hey, somos amigos agora, hey, brada, não. Não
0: govendo as coisas. Ok. E, então, yeah. e uh, não, sei, não sei se na, na cultura sueca é similar. Aqui uh, na Nova Zelândia, por exemplo, uh, quando tu vais aquelas festas que são dos kiwis, kiwis são neozelandeses, uh, se a festa... okay. Se, se dizem na, na, no, no convite por exemplo, quando é festa de crianças dizem ok, festa começa às 12 termina às 15 eles esperam que às 15 horas tu já estejas a ir embora mesmo, não é Não é daquilo fica aqui, vamos continuar a bater papo nós os pais até às 18 19, <risos> tipo 15 horas nós já fomos a umas tantas festas aqui uh, de crianças principalmente, em que depois de yeah. duas horas e meia todo mundo está a arrumar as coisas está a ir embora Ninguém vai ficar ali a bater papo, a prolongar a festa. Como é que é, como é, que é isso? Um... É uma hora de começar. Aqui é. Uh... Ou é mais flexível? Yeah,
1: normalmente eles. eles dão Na hora de começar, é a hora de começar. A pontualidade é uma coisa muito séria aqui. Uhum. Por acaso gosto muito, porque eu não gosto, de estar, tipo, aquela coisa de Moçambique, de marcar para as 14 começar às 18. Eu não gostava yeah. mesmo quando estava em Maputo. Estava então... Yeah. Chegar, aqui, chegar aqui, encontrar que há pessoas que realmente, quando dizem 12 é 12, foi muito nice. Uhum. Mas eles, eles para começar, é tipo... A hora que dizem que vai começar, vai começar. Mas a hora para terminar é tipo meio... É só... Como é que se diz? Ceremonial, né? Ok. Pode, pode realmente estender-se uma, duas horas, mas vai, vai depender muito do... Do que as pessoas estão a sentir no momento Se dá para continuar ou não E também tu sozinho fazes análise de tipo, se estás tá aí Para uma casa dos seus amigos que tem crianças E eles dizem que, faz terminar, que a festa ia terminar Às 23 Claro que tu, né, sabendo que é passar um pai De crianças uhum. Tu vais Sim. às 23, vai Voltar para a tua casa, mas é de tipo Convívio de jovens, normalmente É só cordial ou, ah, Termina meia-noite, é tu só para É uma ideia de que, tipo, pá vai se vir, né? Se vamos yeah. realmente terminar a menos. Não costuma ser tão formal assim. É mais, tipo, as pessoas fazem, tu tomando tão decisões quanto ao bom senso. E também, eles aqui têm uma... Tu podes, como dono da festa, dizer, e tu cansado, acho que temos que terminar, e ninguém vai te levar a mal.
0: Yeah, nem vão, nem vão fazer como... Yeah. Tipo, ah, pode ir dormir, nós vamos continuar aqui. <risos>
1: Não, tipo. <risos> eu, eu até mas eu dizer, eu sei o código de tipo. Dizem, e ah, isto foi bom. Basta ouvir isto, foi bom. É do é, tipo, yeah, tá na hora de passar.
0: É, começa a pegar carteira,
1: é, começa a carteira, tudo. E ninguém, ninguém leva mal, ninguém fica de tipo, e tão cedo. Não, tô de foi muito bom. Muito obrigado. Voltamos de, novo, de vez tipo, E o pai, tipo. Foi uma palavra, só que a gente <risos> começou a arrumar. É, eu fiquei mas estava animado, estávamos no, no papo na e
0: tal. <risos> Agora, só porque ele disse que foi nice, nós já sabemos que temos que <risos> começar a arrumar. É, mas, ao
1: mesmo tempo, ao mesmo tempo, sei lá, eu fico a imaginar sempre que estou nessa situação de ficar. Ah. Mas é nice, Não que um dia, quando eu estiver super cansado e estiver convidado, eu posso fazer a mesma coisa. Ninguém vai sentir-se mal. Ninguém vai sentir-se yeah. Porque O que realmente depende muito da tua disposição e do teu bem-estar para receber pessoas na tua casa. Então, yeah. mas a hora de terminar aqui não é tão, tão formal assim. Claro que as pessoas seguem, mas há excepções.
0: Ok. Isso é nice. É nice. Uh,
1: yeah.
0: Haver esse, essa flexibilidade e também um, é bom ter essa abertura de poder dizer: olha, eu tô, estou cansado. E as é pessoas saberem que yeah. hora de ir, não é? Eu não estou a dizer estou cansado para para eu ir dormir e você continuar a fazer. É verdade. Ok. Quais são as maiores atrações de, de Estocolmo?
1: Ah, água. Água. Ah, a ideia de estar. Está é, rodeada pelo mar. Sei lá, eu nunca dei conta que... Crescendo em Maputo, tu sabes que a água está lá. Sabes que tem coisa de sol, sabes que tem todas as praias à volta, mas tu só tens essa ideia. E já, estou perto da água.
0: Hmm.
1: Mas quando eu fui morar no sul da Suécia, em Lund, é uma pequena cidade dentro, né? Interland, não, não tem água à volta. Yeah. E eu sentia muita falta do mar. Tipo, tinha de viajar para uma cidade, okay, que não era, não era tão longe, assim, não era tão distante, era só meia hora que eu tinha de sair para conseguir pra encontrar o mar de volta. Mas, sei lá, aí, eu não estou perto do mar, não posso decidir, domingo, dar uma volta na praia. Tipo, yeah. Eu sentia muita falta disso. Mas, quando mudei para a Suécia, existe água em todo o sítio. Porque, basicamente, não Suécia, desculpa, estou Estocolmo, Yeah. é uma cidade que está dividida em pequenas ilhas né okay. que formam a cidade depois tem um arquipélago logo à volta é yeah. e, mim, yeah.
0: e qual é o principal meio de transporte entre as entre essas pequenas ilhas
1: é o metro que é yeah, o metro. Então tem... Metro, comboio ou, ou bicicleta, porque eles são um sistema incrível para pedestres e yeah. ciclistas. Uh
0: -huh.
1: Então, se preferes andar de bicicleta, podes fazer as, as transições entre as, ilhas, as pequenas ilhas.
0: Ok, então tem, tem várias uh, uh, pontes. Yeah. Ok, ok. Isso
1: é nice. Mas super pontos que eu paro, tipo, yeah. esses pensaram em tudo, porque não é do tipo ponto que é só para carro. Não, na mesma Outra. ponta passa carro, passa o metro, passa o ciclista, de uma forma super confortável. E, e tu que és pedestre, que decidiste, que queres andar não sei quantos quilômetros nesse dia. Yes. Também tens o teu espaço.
0: Ah, oh, isso é, é, é outro nível mesmo. Yeah. Nível. Ah, eu li alguns que existem feriados para comidas na Suécia. Qual é o teu feriado, comida? Ah, Qual é o teu opa. melhor feriado? É o feriado de chocolate ou o feriado de salgados?
1: Uh, Tem um uh, São uns bolos meio, meio, meio feitos de açafrão. Okay. Que fazem, tipo, na época de Natal, assim. Ou um, eu gosto muito. E depois eles têm uma tradição. Tipo, é uma cidade muito, muito importante mesmo. Porque acordas... Ah, e uma coisa engraçada é que os suecos não são nada religiosos, yeah. mas alguns anos atrás eles eram super religiosos, então existem milhares de igrejas espalhadas por todas as cidades, uhum. e para esses dias especiais, por exemplo, esse dia do, do, do bolo da safrão, vai ser igreja, <risos> mas eu fico, tipo, mas vocês é são religiosos, qual é a cena? Other... Vai ser igreja... Porque... <risos>
0: Não no dia da comida, é, é dia sagrado. Você
1: ir à igreja. Vai ser a igreja. Porque eles têm uma história do folclore deles, que é do tipo... Uh, um, antes, quando começa a escurecer muito, né, eles, precisam, eles têm um conto, né, deles dizem que existe um diabo que vem trazer a escuridão, então para isso precisa de acender velas e tem que celebrar, chamam da, da Lucia. Okay. que é uma como se fosse um anjo que traz luz. Uhum. Então, nesse dia o bolo, você vai ser a igreja bem cedo, faz a cerimônia da Lucia, não sei o quê, e depois come-se o bolo. E tem que de deixar dar o bolo na tua casa, assim, na porta, que é tipo para trás, e está o anjo da luz, não sei o quê. Uhum. Mas já, esse é o meu,
0: o meu feri feriado favorito. E quantos, quantos feriados desses existem?
1: Hum, muitos. Eu não sei qual é a cena dos épos com doce.
0: Yeah.
1: Porque é tudo a maioria, a maior parte das coisas são coisas, são coisas doces.
0: Yeah. E nesse, nesse Mas dia... deixa
1: eu ver, tem o da
0: safrão. Não precisa? Podes pode continuar, pois eu pergunto.
1: tava tá para dizer que eu queria contar: tem o da safrão, tem o canelbule, que é o bolo de canela, né? Uhum. Tem um que chama que é semla que é como se fosse uma rofada com, com creme dentro. Uh, tem o Princesa Torta, que é uma, um bolo que eles fazem com massa de marcipão, uma coisa parecida. Uh, o que mais? Tem chocolate boule. Yeah, até agora contei cinco, mas existe então, mais. Cinco. Então é dia para cada, tipo, cada um dos dois.
0: Nesses nesse feriados as pessoas trabalham?
1: a yeah, trabalham. É tipo só celebração, significa que então ah, eu tenho uma cultura de tomar café às 15 horas, que não falha. Então, significa que nesse dia do, do doce, se estás no teu, no, no teu emprego, no teu escritório, nesse dia haverá esse doce. Não é uma hora de café. Então, todos vão parar só para celebrar esse bolo por meia hora uma hora. Uau. E,
0: yeah. e eles tentam Aqueles feriados tipo Dia dos Heróis, Dia de, das Forças Armadas, Dia do All of Palm, ou sei lá, alguém?
1: Hum, eles têm dia, o mais engraçado, eles têm dia da Suécia, dia nacional, tipo nacional, uhum. ninguém celebra. Oh. <risos> ninguém celebra. Eles têm, eles têm os feriados mais estranhos que tu podes imaginar, de coisas... De... De mitos, sei lá, coisas tradicionais e coisas políticas, democráticas, eles quase que não celebram. Mas é um feriado, ninguém vai trabalhar, mas não. Não é como nós, dia da independência, é uma cena terrível, vamos estilar, não sei o quê. Não. Dia Nacional da Suécia, a maior parte das celebrações é tipo um dia normal, não se faz nada.
0: Ok. Oh. Diferente. Não.
1: Yeah. E quando tu olhas para maior, maior parte yeah, e pode continuar. sorry mas, a dizer que maior parte dos feriados que eles celebram tem mesmo a ver com a, o chegou o verão celebração da luz despedir o verão coisas parecidas uh, Natal celebram muito Páscoa hum. um, yeah mas coisas tipo uh, eventos democrático ele, democráticos eles não não, não, não celebram ok Podem ter uma data, né? Mas eles não celebram tanto como as outras datas.
0: Ok. Uh, yeah. Quando tu olhas para a alimentação uh, sueca, tu consideras ou podes dizer que é uma alimentação saudável?
1: Eu tenho uh, duas opiniões diferentes quanto a isso. Eu acho que uh, eles... Eu não sei, eu acho a alimentação infantil um bocado estranha, mas eu acho que não é estranha por não ser é porque eu não estou habituada a dia. Uhum. Uh, eles uh, tomam muito leite, muito leite, é tipo água. Há uhum. as crianças desde um ano de idade, até 13, 12, ainda comem todas as refeições com leite. Uhum. Eu acho isso muito estranho. Mas, é... tirando isso, eles... Não percebi. E é barato leite. Sim, sim, sim. Okay, leite é barato aqui. Yeah. Ah, é. Uh, um, e Mas uh, eles comem muito, eles, também é por causa da coisa de estar sem país europeu, estar em um bocado avançados, eles estão a tentar reduzir o consumo de carne. Pelo menos no ambiente em que eu vivo, porque eu conheço também só que nem querem saber disso, de sustentabilidade, <risos> que comem carne de todo lado. Yeah. Mas há, panhas, há, há muitas famílias agora que estão a crescer e estão a tentar uh, só comer vegetariano. Então, eles são muito conscientes, mesmo se comem carne, querem saber de onde a carne vem, preferem comprar local, okay. são muito conscientes uh, sobre de onde vem a comida deles. De Não são todos, claro, mas, mas uh, apanhas uh, famílias que são muito conscientes ao, ao quanto o que comem. Okay. E eles exploram, eu tive a experiência de, tipo, eu como vegetariano agora, mas foi uma escolha pessoal. Ok. Mas... Uh, já tive a oportunidade de ir para restaurantes, já estar em eventos familiares, de amigos, uh, em que basicamente era só comida vegetariana. E eles exploram de uma forma que eu nunca imaginei. Hum. Tu não sentes saudades da carne? É o quão muita, saborosa a comida é. Não sente necessidade da carne. Yeah. Well. É que nem é muita diversidade. São coisas que nós temos em Maputo, em Moçambique, e temos com certeza com o melhor sabor ou melhor qualidade porque <risos> é nosso eles aqui tem de importar, não sei o que yeah. mas eles exploram muito a culinária deles há quem acha, acha que a culinária seja um bocado tipo, chata boring, yeah. mas eu acho o contrário, eu acho que é muito interessante porque eles eles são eles uh, na culinária deles, eles foram um país muito pobre antigamente eles viviam praticamente só de batata uau wow. Tipo, se fosse a perguntar, suécio pelo menos como batata, porque eu não sei que eles conseguem podiam plantar no, no solo deles e terem abundância. Então, muita gente via só de batata. Então, a ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho é que quando eles conseguiram ter algum valor monetário, tipo, começaram a ter mais dinheiro, eles começaram a investir em comida, eles já tinham muita consciência de aproveitar o máximo do, do, do produto que eles... Yeah, da comida que eles iam produzir ou okay. quê então eles exploraram de várias formas tipo eu acho super interessante oh, bom. eu acho a yeah, eu acho a comida dele a comida deles muito saudável e eles têm tipo sei lá eu estava habituada por exemplo quando eu então, habitada nossa, a, nossa, a nossa cultura lá, lá em Maputo, em Moçambique que, uhum. que compras as coisas em quantidades. Compras uhum, tudo em quantidades. Tens um, um armário especial para isso <risos> yeah. e vais construir durante o mês. Yeah. Sabe, se eu comprei, enchi a minha geleira uma semana, depois de deitar tudo fora. Porque eles não usam conservantes. Oh, ok. Então, eles é tudo fresco. Tipo... Yeah. Se queres comida conservada, tens de tipo procurar específica. Tens de prestar muita atenção na é que vais comprar, mas se tu vais ao supermercado normal, é tudo fresco, sem conservantes. Então, só por, por esse fato de ser sem conservantes, eu já considero muito mais saudável. Ok.
0: Nice.
1: Se bem que existe o outro lado que eles têm de. acabam por ter muito desperdício de comida, se não, não sabem ingerir, né? Yeah. Porque, como não tem conservantes, não demora a estragar-se, não sei o quê. Mas. Pelo menos dar a oportunidade aos, aos cidadãos de comer algo fresco, sem conservantes. Acho um passo bem grande.
0: Oh, yeah. eu, li, eu li que uh, a Suécia é o país com o maior número de, de franchises de McDonald's per capita.
1: Oi. Aqui <laughs> é
0: um yeah. há
1: uh, yeah.
0: McDonald's everywhere.
1: É, há uma cultura estranha, tipo, parece que quando passas dos 21, tornas-te uma outra pessoa, <risos> porque as crianças e os adolescentes, basicamente, comem de tudo, de tudo, yeah. então, não, não me impressiona. Ok. E eles têm uma franchise deles, que chama-se Max, e não é do tipo, tá vazia, porque existe McDonald's, não, huh? tá, tá cheio também. Cheio também,
0: com as suas variações. Não.
1: Yeah. Ok. Ah,
0: sim. Yeah. Para, para uh, vamos lá dizer, qual, eu não sei em, em que ambiente é que tu andas, mas para imigrantes que vêm, sei lá, dos países, vamos lá dizer, sírios uh, ou pessoas que vêm sim. de países em zonas, de zonas em, em conflito, qual é a maior dificuldade para eles na adaptação à, à sociedade sueca? Se é que eles têm dificuldades? O que é que tu notas que é, é difícil para muitos deles em termos
1: de adaptação? Eu não sei. Eu, às vezes... Eu, em alguns momentos, eu sentia que, até que eles, às vezes, até têm mais vantagens que eu tenho. Uhum. Mas isso era só impressar no início, porque eles, basicamente, em, em assuntos burocráticos, eles, eles têm prioridade uhum. em relação aos estudantes ou... Uh, yeah, nós, os outros imigrantes, outros tipos de imigrantes, eles têm prioridades burocráticas. Mas eu agora com o tempo fui descobrindo também que eles têm basicamente o que acontece é que o governo, claro, o governo ace ace aceita, tem acordos, e eles recebem os imigrantes e eles precisam de preparar planos de como é que vão alocar, onde é que vão alocar esses imigrantes. Yeah. O que acontece é que eles colocam os imigrantes em bairros uh, um, como é que eu posso dizer? Em que, em que não existe mais suecos nesses bairros. São só imigrantes. São imigrantes, ok. Mas, sim, eles não fazem. Eles agora vão tentar misturar mais, tipo, o as culturas, misturar mais, so, tipo, ter, so, tipo, ter num bairro ter imigrantes, ter suecos, tipo, todo tipo de classe. Uhum. Mas o que acontece é que uma maior parte deles, não, calha em bairros em que só são só eles, imigrantes, mas, meia volta, o governo espera que eles tenham uma adaptação fa rápida. Okay. Esperam que eles aprendam a língua logo. Esperam que eles integrem-se aos, aos hábitos culturais deles logo. Só que é um bocado difícil quando tu só vês com pessoas como tu. Como é que tu faz adaptar-te? Yeah. Então, isso virá um problema, mas eles tentam, eles tentam, claro que não, 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 não acertam sempre, tem muitos tem muitas, muitas lacunas no sistema quanto a isso, mas eles tentam, eles têm programas de, tu é que se queres aprender a língua uh, e és imigrante, e és imigrante de países sírios, tipo zonas de conflito, uhum. eles têm programas para darem aulas, para tentar integrar, só que é tal coisa são... Eles não conseguem responder a tanta demanda, né? Sim. Mas eles tentam. E Sim. tem problema com a integração. Okay. Só que, por outro lado, também tem a parte do... Nem sei se posso chamar de racismo ou que... Porque... Há pessoas que têm conflitos... Né? tanto do tipo ah esses imigrantes estão aqui estão enchendo todo o espaço não sei o quê. então Se não, uh, eu acho que, eu acho que eles yeah. sofrem muito o preconceito do yeah. tipo por serem imigrantes uh, têm um tratamento diferente ou que eu também há pessoas que já estão tipo saturadas com essa cena com a ideia do dos imigrantes não sei o quê então eu acho que eles sofrem eles acho que até em alguns momentos sofrem mais que nós os níveis Okay. é a tal coisa de, dos Estados Unidos quando foi a, a, a época dos ataques terroristas passava a ser muçulmano
0: yeah, já, tipo,
1: eras recebido de ti. alguma forma,
0: tipo era forma suspeito yeah,
1: então eu acho eu acho yeah, eu acho que eles têm um certo alguns tem têm algum sofrem algum tipo de preconceito, uh, yeah. Yeah. preconceito yeah.
0: Okay. qual é qual é o teu meio de comunicação aí tu tu falas fluentemente sueco ou mistura sueco e inglês
1: um, eu agora falo um pouco, mas falo básico, né, para se preciso ir a um banco, preciso ir a uma loja ou um restaurante, falo sueco, uhum. mas ainda tenho dificuldades com o, o, o sueco mais formal, mas pouco, pouco, vou conseguindo, estou a ter aulas também, mas no, no meu local de trabalho só falo sueco, porque eles decidiram que comigo só falam sueco, yeah. Porque eles são muito, muito muito estranho engraçado que eu percebo tudo, mas não falo nada. Okay, yeah. Então, eles estão a tentar puxar-me mais para que eu tipo, fale mais com mais frequência, né? Okay. Mas, tirando isso, o inglês sempre funciona. Porque eles falam, também falam inglês desde o mais idoso até... Ok, as crianças não, porque eles só começam a falar inglês aos 11 anos, ok. Uhum. Mas eles são muito... São fluentes já ao inglês, que também, de certa forma, pode ter dificuldade da minha integração, porque é fácil uh, querer se, uh, como é que se chama? acomodar no inglês, eles percebem, eles percebem. Então, por que, é que eu tenho de dar o trabalho, de aprender a língua deles? Uh -huh. yeah, uh... Mas agora, assim, como decidir ficar, e também por causa do trabalho, né? Sentei a necessidade de, ter, de começar a aprender e dominar a língua deles.
0: Yeah, pelo que eu li, uh, mais de 85% da população uh, entende e consegue falar inglês. Então, isso ajuda.
1: Yeah, e muito bem. O que os é muito, porque não é do tipo a língua deles é similar ao inglês.
0: Muito bem mas... yeah. yeah. E, uh, vamos lá dizer, para quem, te está, para quem te está a ouvir neste momento e gostaria de migrar, gostaria de viver na Suécia, quais seriam três formas de que a pessoa três vias que a pessoa poderia explorar para tentar a, a dar esse salto, de fazer essa mudança.
1: Primeiro, entrar em contato com o consulado de países nórdicos, porque eu não sabia quando vim para cá, mas existem vários acordos, vários. like O Moçambique, por algum motivo, que eu não sei qual é, tem laços muito fortes com os países nórdicos. Uhum. uhum. Então, eles têm uma... esqueci o nome da bolsa, mas eles têm uma bolsa que tu podes escolher o curso que tu queres fazer. É uma bolsa bolsa mais abrangente e cobre tudo. Cobre a escola, cobre a, a acomodação. E yeah, é basicamente vende, só vende estudar sem ter estresse. E nós, como moçambicanos, temos direito a essa bolsa. Só que eu não sabia quando ficar vindo. Então, eu acho que se, tem, se alguém estiver interessado a vir, é em procurar saber sobre a Bolsa para a Suécia uhum. ou países mas eu acho que é especificamente Bolsa para a Suécia, eu esqueci o nome da Bolsa Global alguma coisa. Okay. Mas se for a embaixada dos países nórdicos norte, norte, procurar saber, eu acho que eles vão ter informação. Okay. E. Dica. Acho que esse é o primeiro passo. Uhum. Não
0: percebi? A segunda dica: qual seria o segundo passo, a segunda via?
1: Hum, segunda via fazer como eu fiz procurar um curso e tentar as bolsas não é não é uh, eu queria dizer que não é tão difícil assim mas uh, depende da pessoa né mas eu acho que para mim de certa forma foi um bocado fácil eu segui todos os passos uh, uh, tem eu já não me lembro acho que é university admissions or something Yeah. Um, um, uma plataforma da internet onde tu podes escolher, podes encontrar todas as universidades ou bolsas que existem para as universidades internacionais e ler como deve ser as instruções seguir as instruções uh, controlar muito bem as datas para submeter os, os documentos porque existem duas datas eles têm datas para as pessoas do país e têm datas para os internacionais as datas as internacionais costuma ser tipo seis, oito meses antes da data da admissão para o curso Yeah. Então, ler bem as instruções, preparar os documentos e submeter, ou enviar, né? É só seguir as instruções. Vai procurar o curso que quer, ler, ler bem as, os, os requerimentos na universidade. Eles, às vezes, têm alguns tipos... Costumam dizer que em algumas universidades, dependendo da bolsa, é que tu queres. Existem formas diferentes de fazer a aplicação para o curso, então, desde ler... Ler os, os, os requisitos para entrar no curso e requisitos para receber a Bolsa. Okay, yeah. Isso é mais importante. Muitas vezes uhum. tem recomendações diferentes. Mas já, yeah, a segunda dica seria essa: encontrar a universidade que quer ler todos os requisitos e seguir. Ok. Hum, a terceira. Sei lá, inglês sempre funciona. Uhum. Uh, porque também para estudar aqui é se faz o curso de mestrado Ah, eles aqui só têm curso de mestrado em inglês, yeah. especificamente. Mesmo os suecos fazem mestrado é obrigatório que eles façam mestrado em inglês. Certo. Então eles sempre vão pedir o teste do nível do inglês, tá? Ok. E estar aberto, né, para novas experiências?
0: E yeah. E vamos dizer, por exemplo, para uma para uma Suzette que fez a licenciatura em Moçambique, depois fez o mestrado em Moçambique, quer ir para a Suécia para ir trabalhar yeah. e não quer ir estudar. Como é, como é que uma Suzete, que está em Moçambique, faz para ir para, para a Suécia trabalhar?
1: Um, eu sei que tens de procurar emprego em Maputo Primeiro, da qual, tipo via internet, né? fazer entrevista. Yeah. E porque eles, o governo, eles são muito...
0: Rígidos. Burocráticos.
1: Ou... Ok. Rígidos e burocráticos quanto ao, a quando queres fazer vistos, quando queres é tratar do visto. Então, eles exigem que tu tenhas já tenhas o o emprego antes de aplicar para o visto. Sim, sim. Eles aceitam, por exemplo, que venhas para o país para fazer uma entrevista de trabalho, se for preciso que seja uh, presencial, yeah. mas para te darem um visto, precisas ter confirmação de que a empresa contratou a TI Prato. só que hum. yeah, só que tem um, um, um detalhe, a empresa antes de contratar a TI, que é internacional ou antes de contratar a Suzette que é de Moçambique tem de publicar anunciar a vaga de emprego numa plataforma pública
0: yeah. e provar que e... não candidatos locais
1: no, não teve yeah, exatamente. Yeah. E isso significa que por exemplo, para mim uma desvantagem que eu tenho em relação aos outros é que a empresa, para contratar a mim, tem tipo tem que trabalhar muito mais, tem de passar por vários processos burocráticos uhum. se quiser me contratar. Sim. Então, muitas empresas podem ficar tipo, e esse trabalho todo? Não. E yeah. tipo, a empresa tem que realmente querer que eu trabalhe com elas e dar seu trabalho de ficar tipo, dois, três meses em processos burocráticos só para me contratarem. Yeah. Mas eu acredito que se. Se tens competência suficiente e talvez contactos, ou simplesmente um bom CV. As empresas dão o dão seu trabalho, não, não querem saber se tem que esperar um mês, dois meses yeah. para te contratarem. Se realmente quiserem as tuas habilidades, eles vão fazer. Então, eu acho que não é motivo para desistir, é só tentar mesmo e, ter, e acreditar, né? Aplicar, se dedicar, se mostrar interesse... Se for necessário vir para fazer entrevista, vem, faça entrevista, garanta, tipo, mostra interesse. E eles depois uh, vão, 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 vão yeah. seguir com o processo.
0: Ok. Ok. Eu, para terminar, eu ia então, te perguntar. Uh, vamos dizer, tu queres vender o peixe para mim em Jerusalém, né? Uh, vem lá para a Suécia, um yeah. nice, não sei quê. Como é que. O que é que tu ias me vender? <risos> vem lá porque aqui é um sítio, etc. Como é que... <risos>
1: É que... Eu ia te vender a, uh, uh, sei lá, a conexão que existe com a natureza, sei lá, eu gosto muito disso. Não precisa estar fora da cidade para estar dentro de uma floresta para experienciar, tipo, ter, estar à volta água estar à volta de várias, diversas espécies de árvores, uhum. de, de, de aves.
0: Claro, puro.
1: Eu acho muito interessante... Uhum. E, yeah, ar puro, andas 15 minutos, estás no meio de uma floresta, andas 15 minutos, estás no centro de Estocolmo. Okay. Vai, tipo, ali na esquina tem um barco que podes like, subir e explorar o arquipélago. Tipo, esse contato, essa forma de integração que eles conseguiram, eles conseguiram integrar a cidade na natureza. Okay, yeah. Esse é o meu peixe. Oh. Queres ver, queres, queres viver estar uh, em, em, como é que se diz? Em uh, harmonia uhum. com a natureza. Okay. Estocolmo.
0: Eles con conseguem fazer uma harmonia, por exemplo, metrópole, tu sentias que estás numa cidade grande, mas ao mesmo tempo uh, yeah. podes te desligar, estar na, estando na natureza.
1: Yeah, com muita facilidade. E não é do oh. tipo, vais lá e vais encontrar metade da cidade também lá. Não. Eles Eu têm sim. vários espaços como esse, que Tu Prima. podes ir não hoje vou ter uma vou caminhar pela floresta sozinha uhum. e tu vais fazer isso yeah. com a maior paz sem tarde de de viajar duas horas ou três horas para chegar nessa tua nesse teu espaço sagrado yeah.
0: oh, muito nice ok É de vir então já tá me convence já vinha já me yeah, vinha. <laughs> já estou com yeah. Estocolmo. <laughs> nice yeah. right. foi foi muito bom uh a conversar contigo não. e aprender Obrigada quatro... pelo convite De nada, de nada um, Continua a escutar o podcast existem... ainda quero conversar yeah. com mais gente de várias partes e vamos aprendendo uns com os outros
1: yeah, Muito muito interessante a tua iniciativa acho que vai yeah, vai, vai ajudar muitos moçambicanos também a perceber ter uma outra perspectiva e ganhar, ganhar coragem, não né? uhum abrirem um bocadinho, sabe? irem explorar yeah.
0: uh, Obrigado a todos que nos escutaram uh, este foi mais um episódio do Moçambicanos na Diáspora uh, fiquem ligados para os próximos episódios uh, e Suzete um, uma boa, um bom sábado para ti.
1: Obrigada para você também